0: Questa è la storia di un delitto avvenuto ad Atene nel 1991 e rimasto irrisolto. Ma è anche la storia di un personaggio che si è intrecciata a lungo con la storia della città. Oggi ti racconto Gabriella Usakova, la prostituta più celebre di Atene, e il suo assassinio. Stai ascoltando Filachia il podcast che ti spedisce cartoline sonore da Atene. La sua storia ha voluto raccontarla lei, riappropriandosene. Era stata descritta per decenni come la prostituta dal cuore d'oro, ma era un'etichetta come un'altra di quelle che la gente ti appiccica sopra senza neppure conoscerti, sintetizzando le sole cose che sa o crede di sapere. Perciò Gabriella, nel 1981, ha scritto un'autobiografia con un sottotitolo forte. Sono diventata una prostituta perché sono nata così. Fino alla fine ha rivendicato il suo diritto all'autodeterminazione. Ripeteva, questo è quello che sono e non cambierò per gli altri. Nata a maggio del 1916 da una famiglia aristocratica russa, fu costretta ad abbandonare la Russia da bambina quando Lenin prese il potere. Aveva cinque anni quando i genitori decisero di emigrare. A metà viaggio ci fu un alterco e sempre lei a raccontarlo. Papà voleva andare a Trebisonda, mamma voleva fermarsi in Romania. Non si misero d'accordo. Fu così che il padre mollò la moglie con Gabriella e un neonato e se ne andò per la sua strada. Non lo avrebbe mai più rivisto. Di lui seppe solo che morì negli Stati Uniti nel 62. La situazione era disperata quando Gabriella con la mamma e il fratellino si imbarcarono su una nave per il Pireo. A bordo accaddero due eventi drammatici e decisivi. Il primo fu la morte del fratello, di cui si attribuì la colpa. Erano sul ponte, la madre si era allontanata un momento raccomandando a Gabriella di badare alla carrozzina. Il bambino non la smetteva di piangere e Gabriella era così stufa. Spinse la carrozzina con tutte le sue forze, lontano da sé. Si rovesciò e il bambino morì. Disse che era stato un incidente. Il secondo episodio traumatico fu la sua prima esperienza sessuale. La nave faceva sosta a Istanbul, dove fu avvicinata da un giovane turco che lasciò cadere una banconota davanti alla bambina, chiedendole se la voleva. C'era un modo facile per ottenerla. Gabriella accettò, senza sapere neanche cosa stesse succedendo. Anni dopo, da adulta, ormai consapevole dell'abuso, avrebbe detto di essere nata davvero solo quel giorno. Quel giorno sesso e denaro vennero associati per la prima volta, e per sempre. Nel 1929, Gabriela, tredicenne, viveva ad Atene con la madre e il suo nuovo marito, abbastanza benestante da pagarle le scuole migliori. Studiava alla scuola franco-greca, imparava le lingue, prendeva lezioni di danza e pianoforte. Dopo gli studi, iniziò a lavorare come insegnante di francese, ma avrebbe lasciato presto quella strada per guadagnarsi da vivere con il cabaret. Girava la Grecia come ballerina e arrotondava concedendosi per denaro. Era lei ad avere il controllo del suo corpo. Con i soldi che riuscì a mettere da parte, si fece costruire una casa exarchia dove stabilirsi e far prosperare la sua attività. Non era una maîtresse, vendeva solo il suo corpo e non aveva un protettore, se la cavava benissimo da sola. Era orgogliosa di chi era e di ciò che faceva, non aveva né paura né vergogna e rivelava senza falsi pudori anche le vicende più private della sua vita. Il numero 14 di via Marco Evgenicù divenne presso un indirizzo molto popolare ad Atene. Gabriella accettava uomini di ogni età e classe sociale, dai personaggi di spicco, inclusi noti politici, fino alle persone più povere, a cui praticava prezzi diversi. Ciascuno pagava secondo le proprie possibilità. A tutti offriva il suo tempo e il suo corpo, ma anche comprensione, ascolto, persino affetto. Non parlava male di nessuno, non prendeva in giro nessuno. Perciò gli uomini si fidavano di lei e si confidavano. Grazie a questo, durante l'occupazione tedesca, fu in grado di passare alla Resistenza informazioni preziose. Molti dei suoi clienti allora erano soldati, da cui otteneva informazioni e viveri difficili da trovare in città. Le prime le trasmetteva ai combattenti della Resistenza, i secondi li lasciava alla porta dei vicini per aiutarli a superare il periodo difficile. Per questa sua attività clandestina avrebbe in seguito ricevuto una medaglia. Generosa con i suoi vicini, lo era stata sia prima che dopo l'occupazione e non c'era persona exarchia che non ne parlasse in termini lodevoli. Una persona per bene, una donna tutta a cuore, questo dicevano di lei. Aiutava chiunque sapesse aver bisogno, pagava gli studi ai bambini di famiglie che non se li potevano permettere e le visite mediche a chi doveva curarsi. Chiunque la conoscesse aveva per lei parole gentili. Era una donna libera, non faceva mistero del suo lavoro e camminava nel quartiere a testa alta, salutata da tutti. Amava l'arte, frequentava il teatro, coltivava la musica, si innamorava di tutto meno che degli uomini. Quelli erano lavoro, non poteva concedersi distrazioni. Negli anni sessanta fu la prima abbonata della compagnia telefonica a usare una segreteria. Il messaggio recitava Marco Evgeni Q14, la porta con la luce, bussa e io ti apro. Era facile entrare a casa di Gabriella, fu facile anche per i suoi assassini, arrivati come clienti. Quando morì, nella notte tra il 24 e il 25 agosto del 91, Gabriella aveva 75 anni e ancora lavorava. Fu facile sopraffarla, strangolarla e uscire indisturbati. Era un bersaglio facile. Viveva sola, era anziana, la sua porta era sempre aperta e il via vai non dava nell'occhio. Si sapeva anche che era molto ricca. Le sue proprietà, al momento della morte, ammontavano diversi milioni di dracme, decine di appartamenti e persino un paio di condomini. Il delitto ebbe una enorme eco nell'Atene inizio anni 90. I vicini e tutti quelli che la conoscevano chiedevano a gran voce la soluzione del suo assassinio. Nessuno sapeva immaginare chi potesse volerle male. Dopo qualche indagine frettolosa e nonostante la pressione dell'opinione pubblica, la polizia concluse. Furto. Solo che dalla sua casa non mancava che un po' di contante. Qualcuno ipotizzò che il movente potesse essere un altro. Forse avevano voluto chiudere la bocca, sapeva troppo su un personaggio importante. Eppure la sua riservatezza non era mai stata messa in discussione. Il delitto di Gabriella è rimasto risolto. La sua casa è ancora lì, benché modificata rispetto all'edificio originale, costruito in stile neoclassico. Anche il suo ricordo è ancora lì, tra le vie di Exarchia. Se chiedi alle persone più anziane, per parlare di lei usano le parole prostituta e santa, insieme. Hai ascoltato Filachia, cartoline da Atene. Scritto e prodotto da me, Sara Mostaccio Trovi riferimenti, immagini e materiali aggiuntivi sulla pagina Instagram di Filachia Podcast Alla prossima! Filachia!